0: Hola a todos y bienvenidos a mi canal de podcast. Hoy hablaremos sobre las nuevas tendencias que están gobernando actualmente. ¿Y qué mejor que empezar? con los videojuegos, ¿vale? bueno, empezaremos con videojuegos hablando de cuatro noticias que tengo aquí preparadas para eh, comentaros, empecemos con la primera que habla que en tecnología hay que estar a la penúltima, se ha hecho bastante viral esta frase ¿vale? ¿y, ¿y por qué? Porque esta frase de en tecnología hay que estar a la penúltima? ¿qué quiere decir? pues aquí te lo voy a contar cuando Bueno, ahora con toda la popularidad que ha tenido PlayStation 5 y Xbox Series, eh, pues digamos que la gente se, lleva, se deja un poco llevar y quiere estar siempre a la última, ¿no? A la última no en moda, la última siempre. Vale, pues la gente, eh, hay un porcentaje de gente que quiere estar a la penúltima. ¿Qué quiere decir? Cuando una consola sale, su, la primera consola sale, digamos que... Pues hay más probabilidades de que tenga errores Claro, tú eh, compras una consola que acaba de salir Y esa consola va a tener errores O sea, los va a tener casi seguro ¿Qué pasó con Play 4 Play 3? Pues que sacaron primero Play 3 Tenía bastantes errores Luego sacaron Play 3 Slime Donde eh, los errores se fueron solucionando Luego Super Slime y eh, por último la Pro, que ya casi. Bueno, eh, Play 3 no, no sacaron Pro, ¿no? Es Slime y Super Slime, pero en PS4, pues sí que hay también la Pro, en la que solucionaron prácticamente todos los errores. Y lo mismo va a pasar con Play 5. Supuestamente sacarán eh, Slimes, a lo mejor Super Slime, no sé lo que sacarán. Y después Pro, si siguen el mismo patrón que, que en anteriores entregas. Entonces digamos que ir a la penúltima es como prevenir que te coman los errores es de una manera esperar a que salga una, Play una Playstation o una Xbox, como bien digo, más, eh, bueno, esperar un poco para comprarla, ¿no?, y comprar una bastante mejor, eh, otra que salga para que, bueno, regatear un poco esos errores, ¿no?, y que a lo mejor puedes comprar una más barata, aprovechar ofertas, eso es estar a la penúltima, a largo plazo, si te contienes un poco, te va a salir mucho más rentable. Así que, una vez dicho esto, y habiéndose informado de lo que quiere decir la frase, <coughs> pasemos eh, con la siguiente noticia. ¿Cuál es la siguiente noticia? Uf, yo ya estoy cansado de escucharla, ¿eh? Yo, estoy cansado. yo de verdad que ya estoy cansado de escucharla, pero, pero de esto hay que hablar. De esto hay que hablar, porque porque hay que hablar, chicos? El Rubius se muda a Andorra y se une a la larga lista de youtubers que instalan su residencia en el país. La... bueno... Eh, la política de, bueno, la polémica no sé de, de, del Rubius, de que se va a vivir a Andorra, yo no voy a opinar, yo no voy a opinar sobre esto, obviamente porque aquí mi opinión no tiene valor, aquí lo que tiene valor es la información que transmito, transmito así que si alguno no se ha dado cuenta o no, no ha visto la tele o algo así, pues el Rubius eh, uno de los youtubers más famosos hispanohablante pues digamos que ha tenido muchos problemas mmm, con Hacienda, creo que era porque mmm, digamos porque se ha ido a Andorra. Os voy a leer aquí eh, un poco en eh, Hobby Consolas, vale que es de donde está sacada la información. El Rubius también se va a Andorra. El youtuber y streamer ha comunicado su decisión, lo que ha abierto el debate sobre los impuestos en redes sociales. El Rubius, el youtuber más conocido de internet y uno de los streamers más populares del panorama nacional, aquí, bueno, más conocido de internet, tampoco obviamente, ha anunciado que trasladará su residencia a Andorra. La noticia ha estallado como la pólvora, incendiando las redes sociales una vez más. Eso es cierto. Eh, el influencer de origen noruego que comenzó su travesía hacia el éxito en YouTube y que se ha especializado en la realización de streams a través de la plataforma Twitch. Pues digamos que eh, se, ha ido, se ha ido a vivir a Andorra, todos sabemos por qué, ¿no? Por el bueno, Por la reducción de presupuestos, eh, con, con un IRPF máximo del 10%. Y bueno, junto, eh, junto con Rubius han ido de Greff Lolito y Willy Rex, entre otros eh, muy famosos también. Así que eh, digamos que Rubius eh, se defendió diciendo que lleva 10 años de su carrera como youtuber pagando aquí. Y, y ha dicho, estas son sus palabras, sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber, me hubiese ido hace muchos años, literalmente todos mis amigos están allí. Esto es el debate sobre el pago de impuestos en España por parte de estos influencers ha vuelto a salir a la luz. Así que, pues eso es un, esto es un poco lo que está pasando con el Rubius, que se ha ido a Andorra por la reducción de presupuestos, han dicho que, tenían, que tenía unos problemas con Hacienda, tampoco sé hasta qué punto eso pueda llegar a ser verdad y, y bueno dejando esta noticia ya atrás os he informado de lo que pasa con el Rubius y otros youtubers que se han ido a vivir a Andorra pasamos a la siguiente noticia, la penúltima noticia, eh, ¿cuál es? y es eh, que YouTube digamos que ha revelado los vídeos más vistos del 2020 y ojo porque aquí viene una gran sorpresa, ¿vale? aquí nos informan eh, que el número 10 es eh, de gustoso.tv que un vídeo titulado No compro más pan, la preparo dos veces a la semana, lo podéis ver en, en YouTube o en donde queráis, eh, el número 9 es de Ibai, que bueno, digamos que ha ganado el premio al mejor streamer del mundo, y el vídeo se titula Vuelve el mejor entrenador del planeta para ayudarte con la selectividad en 2020. Este vídeo yo lo he visto, es un vídeo en el que Ibai, eh, bueno, es un vídeo de entretenimiento en el que te enseña cómo, bueno, enseña entre comillas cómo aprobar selectividad. Eh, el número 8 es bastante curioso, de Gref, es de De Gref, eh, uno de los youtubers que hemos comentado antes que eh, se ha ido a vivir a Andorra, pero eh, Ibai se queda en España por ahora. Y de Gref, el vídeo se llama Calvo. <risa> Sin más, Calvo y mayúsculas con una separación entre cada letra. El número 7 se sitúa en Sientete joven. Eh, el título es, eh, bueno, parece una rutina, ¿no? Quema grasa, quema grasa en 30 minutos con este cardio súper divertido. Digamos que a la gente le ha gustado. Y pues es uno de los vídeos más vistos eh, y se gana así el top número 7. Parece que la gente con la cuarentena ha, ha debido de, de tener bastantes problemas. Eh, vale, eh, aquí en el top número 6, Cirque du Soleil, eh, 60 minutos especial. Número 1, no sé bien, muy bien qué es esto, eh, Cirque du Soleil, Curios, Cabinet of Curiosities o Andalucía, no sé muy bien qué es esto, no sé si en sí es español también, creo que pero, no lo sé, pero bueno, pasamos con el número 5 de Stick, Stick es un, un chico que se dedica a hacer retos de comida, entonces... Eh, bueno, lo que. como se titula el vídeo es Me como los pilotes de Miquel Montoro en tiempo récord. 50 pilotes en 5 minutos. Pilotes es una comida mayorquí Y para los que no sepáis quién es Miquel Montoro, es eh, un chico que se hizo. Se hizo viral por, por, por bueno, por sus vídeos, ¿no? Y uno en concreto que dice Pilotes y son de Bones. En el que creo que estaba enseñando su casa. Y eso a la gente le hizo mucha gracia. Y se fue viralizando. Haciendo. Eh, que se haga muy famoso, ¿no? En el número 4, en la sexta. Desde la sexta, Alberto Chicote alucina con el tamaño del cachopo, la Virgen Santa. Bueno, un vídeo de, de, de Alberto Chicote, ¿no? No nos podemos esperar menos. <risa> número 3. número 3, ya aquí empezamos fuerte. Auron Play, una de las mayores promesas de youtubers en España. Eh, el vídeo se llama Reaccionando a mis memes. Hashtag #5, el episodio 5, eh, memes que le haces, los memes son como bromas, no, eh, son fotografías, bueno, es que no sé cómo, cómo decirlo, son imágenes en las cuales pues se utiliza su imagen y con un contexto en el cual pues se transforma en una broma, no, espero que me, la, que me haya explicado mínimamente bien y digamos que bueno, eh, play eh, reacciona a los memes que le hace la gente. Entonces en el top número 2 nos encontramos a. Te fue, Mr. Tifu, fue, como, como lo queráis llamar. Eh, Te un, fue un gran jugador de Fortnite, ahora ya de, creo que ha dejado Fortnite, pero ha sido uno de los mejores, por no decir el mejor jugador del mundo de Fortnite, eh, subiendo por encima de Ninja. Y eh, bueno, el vídeo se llama 60 días construyendo eh, una piscina. Eh, millonaria debajo de la casa o algo así sería como su traducción y en el número 1 aquí tenemos eh, relacionado con el número 4 o perdón, con el número 5 de Stick eh, aparece Miquel Montoro pero es de la resistencia Movistar bueno, la resistencia no de, de, de Movistar entrevista a Mikel Montoro parte 1 eh, lo he visto y realmente os lo recomiendo verla porque es una de las mejores entrevistas que he visto en mi vida. Me he reído mucho de verdad con esta gente y, y me ha hecho mucha gracia, básicamente. Miquel Montoro es es todo un personaje. Y pasamos ya, eh, bueno, sabiendo cuáles, son, cuáles han sido los 10 vídeos más vistos del 2020, pasamos a la última noticia, la cual a mí me ha impactado. Sinceramente me ha impactado mucho y junto conmigo a mucha gente. Streaming de videojuegos en Netflix. Su CEO lo ve posible. El CEO es como, bueno, el organizador, el que lleva a cabo las ideas, eh, un poco el organizador, ¿no? Eh, bueno, streaming de videojuegos en Netflix. ¿Qué es streaming de videojuegos? Streaming es como estar en directo, ¿vale? Y de videojuegos, pues de videojuegos, como sería una plataforma de Twitch. Twitch es una, es una de las plataformas más famosas, por no decir la más famosa para hacer eh, directos de, de videojuegos, de hablando con la gente, de cocina, de todo lo que quieras. Y Netflix parece que se está planteando la posibilidad de hacer eso posible en su plataforma, para no quedarse atrás. Y el CEO lo ha demostrado en una entrevista de que en su plataforma posiblemente... Eh, veamos a gente haciendo haciendo directos y, y yo creo que será muy exitoso sinceramente bueno, después de haber dicho esto hasta aquí la sección de videojuegos y para terminar este podcast eh, prosigamos ya a la sección de fútbol, ¿vale? Las últimas noticias eh, eh, que tenemos sacadas de la aplicación de OneFootball. Así que vayamos con la primera <coughs> y eh, nos dice que Alaba oficializa su salida del Bayern de Múnich. Eh, bueno, ya es oficial, tras negarse a renovar su contrato, digamos que ya no quería, eh, David Alaba ha comunicado este mediodía que pondrá fin a su etapa en el Bayern al final de la presente temporada, después de un partido en el que el Bayern ha quedado 3-3, a -3, empate contra el Arminia Bielfeld. El defensor austríaco, tras 13 temporadas en el club, quiere buscar nuevos retos. Será uno de los agentes libres más cotizados del mercado el próximo verano si es que llega ese momento sin anunciar su nuevo club. Alaba se marcha del Bayern Múnich, eh, sí, con el Bayern Múnich con un palmarés de escándalo. Nueve Bundesligas, dos Champions, seis de FB Pokal, que esta no la conozco, y dos con, eh, mundiales de clubes con eh, sus logros más destacados. Esa es la primera noticia, eh, la lamento mucho, que Alaba... Eh, se vaya del Bayern del Múnich. Supongo que es un día triste para los aficionados de, de ese equipo, pero bueno, eh, no todo lo bueno es para siempre. <coughs> vale, eh, la segunda noticia es sobre Neymar. Neymar se lamenta de los tres juegos que más me hubiese gustado jugar. El crack brasileño Neymar Jr. se perderá el partido de hoy contra su ex-equipo en la Champions League y se lamentó de ello en Twitter. No están siendo días fáciles para Neymar. El futbolista de 29 años se lesionó durante un juego de la Coupe de, Fre de Francia contra el SM Caen y estará varias semanas de baja, por lo que se pierde la ida de los octavos de final de la Champions League contra su ex-equipo, que todos sabemos cuál es, el FC Barcelona. El duelo entre catalanes y parisinos promete mucho desde que se conoció su emparejamiento en el sorteo. Sin embargo, la baja del brasileño le resta algo de emoción en la previa de este compromiso, ya que las narrativas disminuyen sin Ney. Ney, la abreviatura, digamos, que de, de, de Neymar. Este sería el regreso de Neymar al Camp Nou y su primer enfrentamiento contra el Barça después de que se marchase a Francia. Además, estaba la ilusión de ver a los amigos de Messi, a los amigos Messi y Neymar, eh, luchando poder contra poder. Digamos que sería mucho, mucho más épico, ¿no? Eh, mucho más bonito que eh, Neymar pudiese asistir a, a ese partido. Pero si no puede pues eh, es una pena, pero eh, bueno, no se puede hacer nada, digamos, ¿no? Nos gustaría que un PSG Barcelona estuviese un Neymar Messi, ya que eran tan amigos, y seguramente lo sigan siendo. Vale, pasamos a la siguiente noticia, que cuenta, Piqué, listo para la Champions, entra en la lista contra el PSG. es oficial, Gerard Piqué regresa a la lista de convocados tras casi tres meses en el dique seco. Estará esta noche ante el Paris Saint-Germain. Y que sí que asistirá. Y ahora tú, el que está escuchando ese podcast, me gustaría que lo pienses. ¿Quién ganará? ¿Barcelona o Paris Saint Germain? Un 53% de la gente en One Football eh, apuesta a que gana el Barcelona. Un 42% que a que gana el Paris Saint Germain, PSG, y un 6% a que hay un empate. No daré mi opinión, pero os lo, os lo digo. ¿no? Aquí, hay, aquí están los, los resultados en porcentajes. El central catalán entra en la nómina de 21 convocados tras haber comenzado a entrar en dinámica de grupo en los últimos días. La principal duda respecto a Piqué reside en la falta de ritmo competitivo, sobre todo de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada. La lista confirma la ausencia de Araujo. Eh, descartado por Coeman en rueda de prensa. Por lo que el Barça cuenta con Mingueza, Lenglet, Un y el propio Pique para conformar el centro de la zaga. Mucho cuidado con esta defensa con Piqué, que ya sabemos que, que es muy difícil marcar un gol con, con esa defensa, ¿no? Con la defensa del Barcelona. Y otra noticia. De. Bueno, pondría otra del del Barça contra PSG, que ahora pf, la gente está loca con este enfrentamiento, pero eh, intentaré poner otra, como en Real Madrid. Tres Copas de Europa aplastan a un sextete. El delirio de las comparaciones culés. Eh, culés alcanza un nuevo hito. Ha habido en los últimos días una polémica curiosa a propósito del sextete del Bayern. Los culés se han sentido llamados, quizá movidos por la nostalgia, y han sacado a volar una fantasía sin asomo de discreción, como suele ser habitual. Han recordado su sextete y han empezado a soplar para hacerlo más y más grande. Es como el cuento de los tres cerditos y el lobo. Y soplaré y soplaré, y con el sextete de las tres champions seguidas del Real Madrid, derribaré. Digamos que quieren de... derribar ¿no? al, al, al Real Madrid. Otra cosa es que realmente lo consigan. Esperemos ver grandes eh, enfrentamientos entre estos equipos. Este cuento y los otros del mismo tipo son los que circulan entre los aficionados azulgranas cuentos eh, azulgranos. cuentos y cómics donde campean héroes como el poderoso Aitekin, recientemente elegido por ellos como el héroe de la década o el fenomenal Obrevo. Esta información está toda eh, sacada de One Football. Una aplicación gratuita para móvil. Y ahora, eh, para terminar, os contaré unas, unos posibles traspasos que eh, puede que se realicen, ¿no? que se están hablando. Eh, en principio, Kylian Mbappé del Paris Saint Germain al Real Madrid. Eh, bueno, unos rumores de que, de que realmente este traspaso pueda hacerse eh, real. Eh, Sergio Ramos, que ahora tiene. tendrá que. Eh, bueno, renovar contrato puede irse para el Manchester United. Yo, sinceramente, no creo que eh, Ramos se vaya del Madrid, pero también creía lo mismo con Cristiano Ronaldo y ahí lo tenemos en la lluvia. Así que no diré nada. <coughs> eh, Odegaard, eh, que se ha ido del Real Madrid al Arsenal, eh, cedido. Vale, que se ha ido cedido al Arsenal durante no sé cuánto tiempo. <coughs> Luca eh, Luka Modric que eh, renovará el contrato. Eh, Rafael Barán del Real Madrid hay una pequeña posibilidad de que también se vaya para el Manchester United. Martín Odegaard que ahora mismo está eh, cedido cedido en el Arsenal puede que se vaya para el Sevilla y Alexandre Cacete la cacete perdón Alexandre de la cacete, del Arsenal puede que se vaya al Real Madrid y por último otro rumor es que Sergio Ramos se vaya al Liverpool un equipo en el que también quieren a Ramos y estos han sido eh, las noticias del día esperemos que os haya gustado las dos secciones tanto la de videojuegos como la de OneFootball en videojuegos he sacado toda la información <coughs> eh, perdón he sacado eh, he sacado toda la información de hobby consolas y eh, en la sección de fútbol la he sacado de OneFootball, una aplicación gratuita para, eh, para móvil y Hobby Consolas, una página web. Así que muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente.